0: Dobrý den, znělka ohlásila, že právě začíná rozhlasové kalendárium. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Mls a zve vás na další z našich společných výprav proti proudu času za událostmi a osobnostmi, jejichž výročí si budeme připomínat v nadcházejícím týdnu. Jdeme na to. Před 80 lety 8. října 1941 zakázali nacisté v protektorátu Čechy a Morava organizaci Sokol. Pozatýkali více než 1500 členů Sokola. Před 60. lety, 10. října 1961, vyšla ve Spojených státech kniha Josepha Hellera Hlava 22, jeden z nejvýznamnějších protiválečných románů 20. století. Prvního českého překladu se dočkala už o tři roky později. Před 30 lety, 1. října 1991, schválilo federální schromáždění takzvaný lustrační zákon, podle kterého mohl každý občan požádat o osvědčení, že nebyl v době existence komunistické státní bezpečnosti jejím spolupracovníkem. V 70. letech minulého století se podílel na návratu Orla mořského na Třeboňsko. Více než dvě desítky let působil v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada v Hluboké nadltavou. Věnoval se studiu dějin lesnictví, myslivosti rybářství a jihočeské krajiny. Lesník, myslivecký historik i popularizátor přírody Jiří Andreska. Narodil se před 90 lety, 10. října 1931 v Kých u Prahy. Dětství strávil v Nepomuku, v Písku vystudoval lesnickou školu, další odborné vzdělání získal na Lesnické fakultě v Praze a počase vystudoval ještě i etnografii, ke kterého přivedlo sbírání historického rybářského náčiní v zóně zatápěné Orlickou přehradou pro muzejní expozice. Jiří Andreska je autorem několika populárně naučných knih o přírodě, vydal dvě knihy o historii a současnosti rybářství a rybníkářství a o přírodě připravoval i četné příspěvky pro Českobudějovické rozhlasové studio. Jiří Andreska zemřel v roce 1999. Tak tohle je zvuk orchestru Karla Vlacha z času jeho největší slávy. Kapelník Karel Vlach se narodil před 110 lety, 8. října 1911 na Žižkově. Od dětství se učil hrát na housle, pak i na saxofon a klarinet. Původně se vyučil obchodním příručím a pracoval u obuvnické firmy, přitom ale také muzicíroval různě po kavárnách. V roce 1939 získal živnostenský list pro kapelnickou živnost. Vedení Big Bandu pak zasvětil celý svůj život. V průběhu let se v repertoáru orchestru stále více prosazovala běžná popmusic na úkor jazzu a swingu, jak se měnily posluchačské preference. S Vlachovým orchestrem jsou spojeni mnozí zpěváci, třeba Arnoš Kafka, sestry Alanovy, Inka Zemánková, Rudolf Cortés, Richard Adam, či Milan Chladil a Iveta Simonová. Karel Vlach, jedna z nejvlivnějších osobností české jazzové a taneční hudby, zemřel v roce 1986 ve věku 75-75. Vymyslel a podnikl asi tu nejdobrodružnější polární výpravu své doby. Chtěl se dostat k severnímu pólu lodí zamrzlou v driftujícím ledovém poli norský polárník Frithjof Nansen Narodil se před 160 lety 10. října 1861. Studoval přírodní vědy, snil o polárních výzkumech a hodně sportoval. Byl mnohonásobným národním mistrem v běhu na lyžích. To se mu hodilo při jeho první polární výpravě, když v roce 1888 přešel spolu s pěti dalšími muži Grónsko. Pro svou další výpravu získával několik let mecenáše a finance a v roce 1893 vyplul do Arktidy na lodi Fram. Když loď podle plánu zamrzla v ledu, ukázalo se, že pohyb ledového poleji k polu nedopraví a tak se Nansen pokusil dosáhnout severního pólu pěšky. V březnu 1895 vyrazil od lodi spolu s Jalmarem Johansenem se saněmi a psím spřežením Na pol nedošli. Jejich ledová anabáze trvala až do června dalšího roku, kdy dorazili na zemi Františka Josefa. Zcela náhodou se tam setkali s lodí anglického polárníka Jacksona, který dvojici mužů dopravil zpět do civilizace. Kromě badatelské práce se Nanzen později zapojil i do politiky. Po první světové válce byl vysokým komisařem Společnosti národů pro uprchlíky. Fritiov Nanzen zemřel v roce 1930. Před sty 90 roky 10. října 1731 se v Anglii narodil chemik a fyzik Henry Cavendish. Pocházel ze zámožné rodiny a tak se mohl přírodním vědám, pokusům a bádání věnovat jako svému koníčku a učinil zásadní objevy, které dnes bereme jako samozřejmost. V roce 1766 objevil vodík, když nechal působit kyselinu sírovou na železo a zjistil, že tento plyn má menší hustotu než vzduch. Nazval ho hořlavý vzduch. O pár let později přišel na to, že sloučením vodíku a kyslíku vznikne voda. Kevendish se zabýval i pokusy s elektřinou, byl ale velmi plachý a své poznatky nepublikoval. Henry Cavendish zemřel v roce 1810. Svým vynálezem učinil ze stíhačky dokonalejší zbraň. Před 140 lety 4. října 1881 se v rumunské krajově narodil konstrukter a vynálezce George Constantinescu. Většinu svého života strávil v Anglii, kde se usadil v roce 1912 za první světové války vymyslel technické řešení, jak synchronizovat střelbu leteckého kulometu s otáčkami vrtule. Jeho systém hydraulicky přinášel otáčky vrtule na závěr kulometu a tím reguloval rychlost střelby, aby střela nemohla zasáhnout list vrtule. Různé mechanické systémy, jak zajistit, aby si pilot neprostřílel vrtuli, sice vznikly už před Konstantineskem, ale jeho řešení se ukázalo jako nejlepší a stalo se standardem britského letectva až do druhé světové války. George Konstantinescu, který během svého života zaregistroval na 130 vynálezů, týkajících se například i spalovacích motorů, zemřel v roce 1965. Pocházel z italsko-české rodiny, hovořil a psal německy, přesto je považován za největšího českého matematika 19. století. Před dvěma sty 40 roky, 5. října 1781, se v Praze v rodině obchodníka s uměleckými předměty narodil Bernard Bolzáno. Na Pražské univerzitě studoval matematiku a teologii a na univerzitě se potom také stal v roce 1805 profesorem náboženství. V roce 1819 ale musel pro své osvícenecké názory a způsob výuky náboženství univerzitu opustit. Dostal jen skromnou penzi, stahl se do a začal se věnovat vědecké práci. Psal matematická pojednání, věnoval se logice, teorii reálných čísel, teorii funkcí či matematické analýze. Působil také v Královské české společnosti Nauk jako sekretář matematického oddělení. Bernard Polzano zemřel v roce 1848. Co nevidět se budeme v kalendáři loučit, takže je nejvyšší čas na pravidelnou hádanku. Před týdnem jste měli poznat italského atomového fyzika Enrika Fermiho, který se narodil před 120 lety. Do dějin se zapsal mimo jiné tím, že postavil první jaderný reaktor. A já teď už losuji z doštých správných odpovědí. Tak. A drobnou odměnu od českého rozhlasu České Budějovice získává... Zdenka Brabcová z Českých Budějovic. Gratuluji a tady je dnešní hádanka. Poznejte českou zpěvačku, která zemřela před 20 lety, 9. října roku 2001. Narodila se v Mostě v roce 1929. Pocházela ze smíšené česko-německé rodiny absolvovala obchodní akademii, nastoupila do zaměstnání a zpívala s amatérskými kapelami. Svou pěveckou dráhu naplno rozjela až v 27 letech, když obsadila druhé místo v soutěži Hledáme nové talenty. Vrchol kariéry zažila v 60. letech minulého století, kdy intenzivně vystupovala také v západním Německu. Kdo je to? Jméno zpěvačky pište jako obvykle na mail kalendár zavináč cb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. Správnou odpověď se dozvíte za týden v novém vydání Kalendária. Pro dnešek je to vše. Loučí se s vámi Ivan Mls.